0: 克莱米说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看
0: 。欢迎回到《克莱米说说看》，我是微微，
1: 我是瓶子，我是气候妈妈、
0: 嗯。虽然最近台湾疫情的政策已经趋向共存正常化，但每天看到确诊数字，心中都还是会一惊。就像我啊，其实我已经远端居家办公一个多月了，这种宅在家的日子，大家应该都很仰赖外送跟宅配服务吧。我家楼下是
2: 传统市场，所以即使宅在家也是会自己煮三餐。不过，呃，网络购物倒是非常不少。我们社区楼下的宅配的物件超多，然后整个那个宅配的纸箱啊，在回收区的那边看起来也是堆满满，非常惊人
1: 。我也是都在家，但是我们家外食和自己煮一半一半、啊但是，身为宅女代表，无论有没有疫情，我其实都还蛮享受宅在家的生活。网络购物呢，也是我生活中不可或缺的一部分啦。我购物车常常也是还满满的，真的是资源有限，欲望无穷啊！
0: <笑><笑>对，大家都一样。不过，因为我家住的比较郊区啦，然后我也没有交通工具，那平常我都要居家办公，然后又要一打二顾小孩，实在真的没有时间煮饭，所以其实我蛮仰赖外送平台的服务。我曾经有一天三餐都点外送，然后还遇到同一个外送员，在晚餐取餐的时候啊，外送员就问我说：“哎，我今天是不是有送过你们家？”那。看着家中因为外食累积的这些便当和和免洗餐具，虽然我都会好好的做好资源回收，但是心中还是会揪一下，我怎么这么不环保呢？所以当上个月啊，我有收到五个亿寄来的响应环保问卷，我立马就打开填写了。我真的很想享收方便的同时，也能降低废弃物的产生。是说大家有想过外送可以怎么落实环保吗？
1: 其实啊，嗯、呃，在台湾可能比较少见，但是现在光吃的这一项，在各国其实也是有不同的新创做法的。像一个美国的例子啊，就是在美国，其实他们非常非常非常的爱丢垃圾，然后他们也没有什么认真的回收这件事情，所以他们食物和包装垃圾占了总体排放量。总体垃圾量的高达 45% 哦，所以在美国的新创外送平台公司，一个叫 Deliver Zero 的一个公司，它就设计了回收餐盒的运作模式。那你可以在外送平台上把所有食物都会装进它自制的可回收的餐盒里面，然后这些餐盒它可以重复使用超过 1,000 次以上。那外送平台它也不会额外的向这些消费者收取餐盒费。那顾客用餐之后啊，只要六个星期以内归还餐盒就就可以了。他可以亲自送到餐厅归还，也可以在下次点餐的时候一并将餐盒交给外送员，然后再由外送员送回合作餐厅的手上。假如你没有如期归还餐盒的话，外送平台就会按每个餐盒额外收 3.25 美元的费用。所以其实现在已经也有开始在做这种餐盒的改编了。
2: 每个餐盒三点二五美元，相当一百块台币，我觉得呃非常的高的价钱呢、欸
0: 。对啊，<笑>所以
2: 要还他、啊，所
1: 以所以一定会还他
2: 、啊，還啊、<笑>这是押金哎、欸。
1: 对啊，是,啊是要还吗、啊？<笑>
2: <笑>对啊，那在台湾呢、啊，光是疫情开始，就是二零二零年开始啊，子容器的回收量就已经超过了三千八百公吨，也就是相较于同期的这个数字呢，比更是多了相将近三倍哦。所以
1: ，
2: 哦、相对啊，因为那个时候也是关起来在家嘛，嗯嗯、所以。没错，台湾和美国的 Deliver Liro 有相同概念的环保版外送平台呢，叫做一口密食 Miss Echo。<笑>这个平台就比较特别，也可以说是台湾之光。它是由六个二十岁出头的年轻人他们组成的，也就是第二届呃国际台湾青年论坛代表，那个是什么 U 2 0是不是？他们是其中一个团队之一。那他们推出了这个概念以后，才六个多月，就已经减少了一万多个各式各样的免洗餐盒和塑胶袋的使用。整个餐盒的循环率有高达九十六 percent， 也就是呃，我不知道他们有没有押金，就是。
1: 而且他们 Miss Echo 的那个 DGI 十还蛮好吃的。e g s 啊、哦，来定定。除此之外呢，
2: 台湾主要的外送平台之一的富片达，它也有和循环容器公司好和气合作，在呃台南跟台北有推动循环的这个容器的外送服务，也就是我们在这件事情上并没有落后美国太多。我们也是真正落实源头减废的目标
0: ，所以啊，我们可以看到外送的减废方法大部分都是来自于循环容器。可是大家有没有想过，无论是外送或者是宅配，从碳足迹的角度，运输车辆的碳排放其实也是占有一定的比例。这块又可以怎么做呢？
1: 其实这个就是我现在的本业耶，我现在就是在做生态物流。然后呢，我实现在物流业的节能减碳，它除了主要是运输啊，还有各种仓库内器具的电动化之外，然后就是最佳路径，就是比较偏软体的最佳路径行程啊，减少空车率，减少铺空率，减少回送率。或者是大车要进社区前换小车，等等等等。其实物流减碳这一项水也是蛮深的。然后每一个地区、每一个国家，其实都在找适合自己国家的减碳方案哦。像欧亚大陆或印度，他们这些有铁路啊、有水路的地区，它政府除了鼓励企业采用比较高效率的能源的货车或新能源货车之外，然后政府也是开始倾向碳足迹比较少的，比公路运输少的，像铁道运输，或者是重新检讨水路运输，那或是各种低碳燃料的运输。像现在，呃，印度也有，然后意大利有第二大铁路公司的叫一个 NM。它也开始发展了它的轻动力列车的基础设施，所以绿色产品或者是物流的绿色化也是未来非常重要的主轴之一。在台湾呢、啊，其实还有一个特
2: 色，就是我们的便利商店超级密集，有 Seven， 有全家，然后总共有四大四大主要的超商，然后他们提供的这么多多元的服务，所以也有。便利商店的物流，店到店的这种这种服务啊，其实真的很重要。像全家便利商店啊，它为了增加对能源还有资源使用情形的了解，它有设置 TMS 的车辆管理系统，去掌握它的呃车辆的动态，达到说它的到仓的一些推波功能的管理。然后物件的状态，然后订单的历程和装载的、排机的资讯这些回馈，然后去确保它的资源可以充分利用。在二零二零年，他们更进一步装设了 TMS 整合的派车系统，来增加车辆的装载率，减少派车的车辆。你少派车，当然就会减少那个车辆的石油的温室气体排放。那对于比较偏远的地方，送一个件就要。开很远的车，或者比较特殊的厂区，然后呢，他们则会采用一些双温层甚至三温层的共同配送，也就是呃，不是说那个常温车又去一趟，低温车去一趟，冷冻车再去一趟，就是呢，他的车子里面本身就有不同的温度，那也就是你过去一趟呢。嗯、呃，要到那边的货，嗯、呃，也都一次就到位，不用分三次不同的车辆送到，那去来提升我们车辆的效率，然后也可以减少车辆来回造成的能源消耗。那照他们的统计，他每年节省的配送里程数呢，是大概 73.1 万公里哦。那相当于绕地球八点三圈，有这么多吗？<笑>好恐怖哦
0: ！那我自己
1: ……等一下，等一下，可是地球绕一圈可能是4万公里而已吗
0: ？算一下
1: ，对啊。哦，说它真的可以，没错
0: 没错，可以
1: 可以，哇，好
2: 不可思议的数字哦！台湾这么小，台湾这么小，然后光是呃，做了一些事情，可以减少这么多里程，那我这是我们原来的里程数也太
1: 高了
2: 吧，我自己我自己有辅导过那个真的大嘴鸟，我们大家做去，有时候去全家寄包裹，比如说找大嘴鸟。在配通来寄嘛，然后呢，他们也是真的很努力在做这件事情。他们有做产品服务的碳标签，然后呢，他三年之后重新再认证一次，他有减碳三以上，后来还拿到减碳标签呢、欸。我觉得大家现在对于这块已经开始有一点 sense 了，真的。嗯，环保
0: <对><好>大家都很努力。没错，大家都非常努力在做这件事情。不过，其实我们可以看到，在物流业减碳这件事情上啊，除了这些公司愿意去做改进之外，其实消费者也具有一定的选择权。像 DHL， 它除了建立绿色运送的网络，然后也有去做一些系统创新啊、流程优化，然后来提升递送的品质跟效率，减少浪费之外，在它这边它有进一步提供消费者选择，就是我们可以加价购买碳权，达成物流碳综合的服务。我们只要多花一点费用，就能多为减缓气候变迁尽份心力。那讨论完物流业的运输过程后，我们就再聚焦到包装的部分。像我常常使用后生市集的平台，它的包装就非常的精简，它外包装的纸箱啊，它并没有用多余的胶带粘贴，都是用卡榫的概念，所以可以很容易的就展开弹品。那在内容物的包装里面，除了说是蔬果包装的塑胶袋。因为说有机农业促进法的要求，所以每个袋子上面都会打入内容物的相关资讯，等于是已经刻制挂了，没有办法再利用使用之外。几乎所有的内外包装都可以交由物流人员再回收再
1: 利用哦。嗯，讲到包装，呃，可以不要包装就是最好的。所以其实最近也有越来越多的无包装商店，也就是你要自备容器购物的商店。然后其实，在台湾，我有看过有一个中油还是台塑的广告，我忘记了，但是他们就已经有开始有那一种呃家用洗发，就是洗发精的。补充站，然后它也是一台机器，然后里面就是他们的洗发精，还是沐浴乳，或者是洗碗巾之类的，你就可以拿自己的容器过去，就像加水站的概念，其实也是亏越来越流行。那我想要举一个例子，是美国的这种自备容器购物的商店的外送版。就是在美国旧金山有一家新创零售公司 Zero Grocery 现在 Zero 这个字也是当红炸子鸡耶。<笑>到处都有，对，以零为大很好。<笑>他们就提供顾客用玻璃罐来盛装食品的外送服务。你可以用他们的玻璃罐，然后装麦片啊、洋芋片啊、菠菜、优格或牛奶这些食品，来当他们的外包装。然后呢，他消费者每个月就是缴二十五块美金，大概是台币七百块左右的会员费，就可以享有免费运送。跟环保容器租借的服务，那使用完了以后呢，就把空的玻璃罐放在家门口，然后就会他们的外送员就会来把它带回去，所以其实也是种蛮有趣的外送模式。不过这个目前呢、啊，可能就只能应用在比较社区型的商店上就是了。可是讲到这个，我要想要说一下啊、哦，其实玻璃罐以后应该也是会越来越常见了，原因是因为玻璃是最好最好的在循环利用的材质。
2: 哎，除了像青汇跟微微举的这种食品外送类的包装之外，去年啊，呃，我们国内有两家龙头啊，默默跟 PC Home， 他们其实也分别发布了关于循环包装。袋跟包装箱的计划，来响应环保署在一民国110年的这个示范计划。那像 Momo 的做法呢，就是由系统来判断合适的循环包装的产品。那消费者收到 Momo 使用这个循环包装袋包装的商品，那他会贴有绿色的专用封条便识。那可以在商品见视期之后呢，将这个循环包装袋投入中华邮政的 i 邮箱，或者是交由美联社来做回收
1: 。对,对啊，还不
2: 错诶、欸。对啊，那像 P C 后呢，他们就是在结账流程的时候开放选项，也就是让我们消费者呢自行勾选是不是要用这种循环的包装袋来寄送。当然，他们也会是这种商品的品相来选择适合的包装方式。那最后呢，是用、欸、配客家的回收点，那或者是也是像用中华邮政爱邮箱来进行回收。哎、欸，这个我好像没什么印象，我有做过这件事，可能最近。太
1: 少买东西了，我下次来点一下。<笑>然后我们这边其实也有跟佩克家合作，在大学里面设回收店。然后佩克家也是一群年轻人开启的新创，所以年轻的，所以年轻的新创公司真的是会在这个精灵时代中越来越多，越来越热门，而且他们的点子都很棒，都非常的创新。对，嗯。
0: 那其实从我们今天讨论的宅经济要如何减碳，我们可以发现一个共通点，就是身为消费者的我们其实是有选择权的。只要今天我们想要减碳减塑，都有可以对应的方案可以使用。所以啊，大家下次按下购物车完成送出钱，其实可以多看看有没有什么选项可以做一些价值选择，那共同来为环境尽一份心力哦。今天就先到这边啦，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。